0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Noah Gabe und ihr hört Der Denker. Ja, nach langer Zeit ist es mal wieder soweit und es gibt eine neue Folge Der Denker mit mir als eurem Host. Heute, was ist das Thema von heute? Wir wollen ein bisschen moderner werden mit dem Podcast, natürlich werden wir auch noch ein bisschen Grundlagenphilosophie betreiben, aber wir wollen auch in die Zukunft schauen und gucken, was uns diese so bringt und aktuelle Themen behandeln. Und was kann aktueller sein als die Zukunft? Deswegen ist heute auch das Thema die Zukunft im Speziellen auf das Klima gesehen und das mit der aktuellen Politik. Ja, das ist der Denker live aus... beginnen wir einmal mit dem ganzen Thema der Zukunft. Was ist eigentlich Zukunft? Wir können Zukunft auf verschiedene Weise definieren. Zukunft kann morgen sein, Zukunft kann in zehn Jahren werden, Zukunft kann aber auch erst in 30 Jahren sein. Wenn wir heute von der Zukunft reden, dann meinen wir nicht morgen, sondern 15, 15, 20 Jahre. So die relativ mittelnahe Zukunft, würde ich dazu sagen. Die weite Zukunft sind dann 50, 100, 150 Jahre, die ganz weit entfernte 1000 Jahre. Bis was da ist, da wagt man praktisch keine Vorhersagen zu machen, was die Technik bis dahin bringen mag. Wer weiß das schon. Nein, was bewegt uns überhaupt, über das Thema Zukunft zu sprechen? Vielleicht wollen wir das ganz kurz aufgreifen. Berlin, Ganz einfach, Berlin, ähm, Thema Klimazukunft. Es gab vor mittlerweile jetzt zwei Wochen, ja doch, fast zwei Wochen her, die Abstimmung in Berlin über die Zukunft der Stadt. Will man klimaneutral werden? Relativ schnell. Ich glaube, was war das Jahr? Ähm, ich glaube, 2010. 30? Ähm, was hat der Volksentscheid da gesagt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich google das jetzt Ganze, das Ganze schnell. Mal. Äh, 2030, ja. Als ob ich es geahnt hätte. Will Berlin klimaneutral werden 2030? Natürlich habe ich mir dazu keine Notiz gemacht. Das hole ich schnell nach. Es wäre relativ schnell. Und es wäre ein großer Umbruch für Berlin. Berlin, einer der dreckigsten Städte im Bereich Umweltverschmutzung, viele Kohleheizungen noch, viel Energie wird noch mit Kohle in Berlin erzeugt, viele alte Gebäude, ähm, die saniert werden müssten, etc., etc., also Berlin hätte riesige Schritte machen müssen, Verkehr in der Stadt ist natürlich noch ein Problem, der Ausbau vom ÖPNV Wäre da auch so ein Punkt, den man hätte unternehmen müssen, um Berlin klimaneutral zu kriegen. Es wäre eine mh, große Herausforderung gewesen, die vielleicht zwar auch große Chancen bieten würde, aber da sind sich alle einig gewesen, dass es machbar wäre es auf keinen Fall gewesen. Die Politik, Entschuldigung, die Politik hätte das zwar auf die Agenda gesetzt, aber das Versagen... Wäre schon mal äh, vorprogrammiert gewesen. Und da ist natürlich die Frage, die man sich dann gestellt hat. Der Volksentscheid ist eh gescheitert. Nicht an der Zustimmung, sondern an der Die Zustimmung hat gereicht, aber es haben nicht genug Leute mitgemacht. Also nicht genug Leute waren beim Volksentscheid, um zu entscheiden. Die Gesamtprozentzahl der Berlinerinnen und Berliner hat nicht gereicht, soweit ich das er weiß, dass das Volksbegehren dadurch ähm, gescheitert ist. Was schreibt die Berlin.de dazu? Jetzt habe ich es eh hier, dass ähm, das Ganze gescheitert ist, weil... etwa zwei Dritteln, bla bla bla. Ja, auf jeden Fall ist er gescheitert. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, weil... Warum genau? Aber ich glaube, weil nicht genug gewählt haben. Genau, weil das ursprüngliche Ziel, was jetzt dann noch gilt, ist 2045. Warum 2030? Was war die Idee dahinter? Vielleicht unterhalten wir uns darüber mal, bevor wir jetzt hier lange Diskussionen darüber anfangen, warum er gescheitert ist. Er ist gescheitert, schön und gut, aber trotzdem können wir Kurz einen kleinen Abriss, vielleicht, ihr habt wahrscheinlich in den Nachrichten und etc. davor und danach schon genug darüber gehört. Aber ich fand es ganz interessant und ganz passend hier in dem Zusammenhang das Ganze nochmal äh, zu erwähnen. Warum ist es interessant, 2030 klimaneutral zu sein, auch wenn man es nicht schaffen kann, ist es die Idee von sich aus vielleicht nicht gar nicht mal so schlecht, zu sagen, ja, okay, wir müssen was machen. Und wir fordern uns dadurch, dass wir ein Ziel haben, das wir zwar nicht erreichen können, aber wir tun dann trotzdem mehr dafür. Und geschützt wird ja so oder so, auch wenn das Ziel nicht ganz erreicht wird. Wenn man es versucht zu erreichen, dann hat man trotzdem einen, mehr, einen Mehrwert an Schutz, den man in, dieser, in diesem Zeitraum ähm, erreichen kann, weil man sich einfach mehr anstrengt. Ich glaube, das ist dieser der entscheidende Gedankengang, der Dahinter steht. Natürlich, die Gegenseite argumentiert, ist es fair, der Politik eine unmögliche Aufgabe zu geben und vielleicht birgt das Ganze auch mehr Risiken mit sich, als man hat. Hohe Verschuldung, die man dann vielleicht eingehen will, damit man es vielleicht noch schafft, aber die dann nachher abgewälzt werden muss. Verschiedene Faktoren sind da natürlich entscheidend, die wahrscheinlich ich auf keinen Fall, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand ganz im Blick haben kann. Deshalb Berlin, die klimaneutral ist gescheitert. Die Idee, schneller voranzukommen zu wollen, durch kürzere Deadlines, die ist gar nicht so schlecht. Weil man hatte das Gefühl, es ist natürlich nicht richtig. Es ist natürlich nicht richtig, zu sagen, die Politik stagniert weil sie tun was. Aber tun sie das Richtige, tun sie genug, das ist immer die Frage. Stagniert wird zu viel gesagt, aber in der Bevölkerung habe ich das Gefühl, gerade bei jüngeren Menschen, liegt immer so ein bisschen der Grundtenor. Es wird zu wenig gemacht. Nach außen wird zu wenig gemacht. Die Umsetzungen sind nicht 100%, dann wird das mal wieder doch nicht gemacht. Dann kommt die Krise dann kann man das nicht ganz umsetzen und dann breitet sich der Gedanke und das Gefühl aus, oh, die Politik steht an einem Punkt und macht nicht genug. Wir werden im Stich gelassen und das hat natürlich in den letzten, gerade in den letzten drei, zwei, drei Jahren oder sogar schon vier mittlerweile mit den ganzen Klimademos und jetzt in der letzten Zeit auch nochmal Aktivisten, die immer extremer werden, ähm, dazu geführt, dass halt Aktivismus betrieben wird. Und Aktivismus an sich ist ja auch nichts Schlimmes. Die Frage ist natürlich, wie man es macht. Aber sich für etwas einzusetzen, ich habe da mal den vollsten Respekt vor und finde es auch manchmal beeindruckend, was Leute dafür in Kauf nehmen, um zu zeigen, hey, mir persönlich ist das Thema wichtig. Und manchmal muss man auch solche Zeichen setzen, oder solche Zeichen gesetzt bekommen, um zu begreifen, okay, der Bevölkerung ist das Thema wichtig. Und Berlin hat das jetzt wieder gezeigt, dieses Volksbegehren, und dass da doch schon eine relativ große Zustimmung war, zeigt, es ist vielen Leuten wichtig. Es ist vielen Leuten wichtig, dass, ganze, dass das Ganze umgesetzt wird, dass das ganze Thema ernst genommen wird, Klimaschutz. Es ist natürlich ein wichtiges Thema, was alle betrifft, aber die Politik hat reagiert und das nicht nur in Berlin, sondern auch auf Bundesebene in gewisser Weise. Wir hatten die 30-Stunden-Sitzung ähm, unserer ähm, deutschen Bundesregierung, wo der größte Teil der Zeit über Klimapolitik diskutiert wurde oder das, was zumindest nach außen kam. Die Streitpunkte waren meistens klimapolitischen Ursprungs. Interessante Themen, auf jeden Fall, mit sehr gegensätzlichen Meinungen, man denke an Geschwindigkeitsbegrenzung, gut, das war jetzt wahrscheinlich weniger ein großes Thema, das hat man mittlerweile raus, es wird keine Geschwindigkeitsbegrenzung geben, darüber kann man diskutieren und warum ist der deutsche Freiheitswille so sehr auf das Auto fixiert, naja, ähm, gut. Geschwindigkeits-, es gibt das erstmal nicht. Schön und gut, die Meinung kann jeder haben, die er will dazu. Fakt ist, es gibt es erstmal nicht. Ich bin kein großer Fan davon, muss ich auch gestehen. Aber ich hätte kein Problem mit der Geschwindigkeitsbegrenzung, aber habe ich ein Recht darüber, was zu sagen. Ich fahre fast nie Auto. Also eigentlich die letzten, das letzte Jahr überhaupt nicht. Deswegen, gut halte ich mich da ein bisschen zurück. Ich liebe die Bahn, ich bin begeisterter Bahnfahrer und da war es, dass mehr Schiene gebaut werden will. Das hat, wurde auf jeden Fall angekündigt, steht im Papier, mehr Schiene, immer was Gutes. Und Zug ist halt das klimafreundlichste Transportmittel, wenn der Strom ökologisch ist, wenn der Strom aus den richtigen Quellen kommt, dann ist die Deutsche Bahn, auch wenn sie zu spät kommt, aber das klimafreundlichste Fortbewegungsmittel, das man hat. Und das 45-Euro-Ticket. Wer freut sich nicht darüber, wenn man mit dem ÖPNV will, ist das Ganze jetzt leistbar. Das erstmal so kurz, kurz ähm, politische Grundsätze, äh, was gemacht wird für den Klimaschutz. Aber trotzdem, es wird in, gerade in den letzten Monaten hat man jetzt gemerkt, immer mehr gemacht für den Klimaschutz, aber trotzdem hatte man davor das Gefühl, viele Leute wurden alleingelassen damit und es wird auch ein bisschen viel auf die Leute abgewälzt. Quick äh, wird Klimaschutz betrieben? Ja, der Bürger. Die Bürgerin muss machen. Ähm, die Aussage, die auch viral gegangen ist, sage ich mal, von Christian Lindner, der gesagt hat, na, das ist, entscheidet nicht unser guter Herr Verkehrsminister, <lacht> ähm, äh, warum, dass sie kein Auto fahren, sondern die Bürgerinnen und Bürger entscheiden sich dafür, Auto zu fahren, beziehungsweise dann das Klima nicht zu schützen in dem Fall und nicht auf die ÖPNV umzusteigen. Ö, eine schwierige Aussage wurde auch heiß diskutiert. Aber in gewisser Weise natürlich ist es eine Sache, jedes Einzelnen das Klima zu schützen. Das ist ganz klar. Die Klimaschutz kann nicht allein von der Politik gemacht werden. Sie kann Regularien festsetzen, um das Klima zu schützen. Sie kann ähm, einen Rahmen abstecken, um das Klima zu schützen. Sie kann Möglichkeiten schaffen, die es einfacher machen, das Klima zu schützen. Aber im Endeffekt ist es auch eine ganz große Verantwortung von jedem Einzelnen von uns, das Klima zu schützen. Eine große Verantwortung, ja, nimmt man sie ernst, ich weiß es nicht immer. Natürlich, wir, haben, wir treffen täglich Entscheidungen für unsere Zukunft. Wir selber bestimmen in einem gewissen Grade unsere Zukunft. Wir entscheiden, was wir machen. Wir sind ein freies Land oder wir leben in freien Ländern in Europa. Meistens jedenfalls. Und wir entscheiden, wo ich einkaufe, was ich einkaufe, welche Produkte ich benutze und ja, was ich mache. Es ist ja ganz einfach. It's Sport. Ich entscheide, ob ich ins Fitnessstudio gehe oder nicht. Was hat das für Auswirkungen auf mich? Ja, ganz einfach. Wenn ich es nicht mache, werde ich unsportlich bin vielleicht anfälliger für Krankheiten etc. etc. pp. Und jetzt übertragen wir das Ganze auf unsere Klimaverantwortung. Es gibt ja auch diesen Begriff Klimafußabdruck. Wir alle produzieren den und haben die Verantwortung, den so groß zu machen, wie wir wollen. Theoretisch, es gibt keine Regelungen, die sagen, na, du darfst das nicht, du darfst jetzt nicht mit dem Diesel kurz die 200 Meter fahren, statt die zu gehen. Gibt es nicht. Es ist eine persönliche Entscheidung, die jeder von sich selber schafft. Und wie extrem oder wie unextrem das gemacht wird, kann dir die Politik nicht sagen. Sie kann dir Voraussetzungen schaffen, um, das es, ähm, um es einfacher zu machen, die richtigen Schritte zu gehen. Aber sie kann dir bisher noch nicht, sagen, das musst du machen. Und dann würden sich, dagegen würden sich auch viele wehren, weil das sehen, glaube ich, auch viele dann zu sehr als Freiheitseingriff. Also wir haben schon eine gewisse Verantwortung. Wollen wir Freiheit oder wollen wir Klimaschutz? Wir müssen zeigen, dass wir beides wollen. Weil nicht zu zeigen, dass wir beides wollen, würde bedeuten. Wir müssen das eine oder das andere ausstreichen. Und wenn wir das eine ausstreichen, dann wird vielleicht irgendwann auch das andere gestrichen. Gut, um das andere noch zu retten. Mal sehen. Das nur jetzt so ein bisschen als philosophischer Gedankengang über die Verantwortung jedes Einzelnen. Natürlich, natürlich kann, bin ich verantwortlich, aber die Politik auch. Und wir wollen die Politik nicht nur im Schutz nehmen, obwohl sie von anderen Leuten schon genug in den Dreck gezogen wird. Ziehen sie nicht aus den Dreck, aber natürlich muss man auch Kritik üben und sagen, natürlich kann die Politik auch mehr machen. Die Politik hat die größeren Chancen rein prozentual gesehen. Vielleicht wird es knapp, aber auf die äh, nackten Zahlen geschaut, ohne das jetzt ins Verhältnis zu setzen, hat die natürlich. Politik natürlich viel größere Einsparungsmöglichkeiten durch Regelungen und Reglementierungen, das Klima zu schützen, CO2 zu sparen, klimafreundlich zu agieren. Und es gibt ganz einfache Regularien, ganz einfache Sachen, die man machen kann, wo man jetzt auch schon langsam in die richtigen Schritte geht, zum Beispiel die, was so simpel es klingt, wahrscheinlich schon relativ effektiv sein, die Verwaltungswege einfach vereinfachen. Dass Windräder eben nicht mehr 18 Jahre in Extremfällen brauchen, um genehmigt zu werden, sondern dass es einfach schneller geht, dass man Sachen schneller von dann bringt. Und das wird nicht nur dem Klimaschutz helfen, sondern wahrscheinlich, würde ich mal davon auch ausgeben, auch den einen oder anderen Wutanfall beziehungsweise die ein oder andere Nerven sparen, was für die mentale Gesundheit in, diese, in dem Land auch nicht so schlecht ist. Das ist schon mal Sachen, die man machen kann, die man vielleicht sogar noch ein bisschen radikaler machen könnte, als sie jetzt gemacht werden. Aber denken wir nicht nur an ähm, sowas, sondern natürlich auch an die großen, großen Sachen, die Industrie. Die Industrie ist natürlich ein Riesenthema. Inwieweit darf man sagen, dass die Industrie Klima schützen muss, ausgleichen muss? Es gibt ja schon einiges, aber es wird so viel, wenn wir ehrlich sind, so viel Greenwashing getrieben, äh, betrieben. Entschuldigung. Es wird so viel Greenwashing betrieben, dass man da gar nicht mehr durchblicken kann. Greenwashing ist ein heutzutage immer noch ein riesiges Problem und das muss die Politik natürlich auch angehen. Aber das Problem ist, da ist es natürlich schwierig, als einzelnes Land anzugehen, da es sehr international ist. Es gibt verschiedene Papiere. Man hatte ja zum Beispiel fake carbon -Einsparung, also CO2-Einsparung, kaufen können diese Papiere von einer rating die zum Beispiel gesagt hatte, ja… Wir raten das und das. Ähm, äh, wir raten verschiedene Papiere von Organisationen, die Regenwald schützen. Aber der Clou der ganzen Sache äh, ist natürlich auch: gut, sie sagen, die Organisation schützt so und so viel die Regenwald, die natürlich CO2 speichern, der sonst abgeholzt wird. Und dafür dürft ihr das ähm, einen gewissen Anteil verbrauchen und habt praktisch damit einen Ausgleich dadurch, dass ihr diese Firma ähm, Papiere kauft, einen gewissen CO2-Haushaltsausgleich und dürft dann auf eure Produkte schreiben, grün und so weiter und so fort. Und da gab es dann ein Proble paar Probleme mit den Formeln. Mhm, gab es einen ähm, Artikel in der Zeit, vor einigen Monaten, glaube ich sogar schon, war, fand ich aber trotzdem ganz interessant, der über dieses Greenwashing-Thema ähm, sich mit diesem Greenwashing-Thema beschäftigt hat und das Ganze dann so ein bisschen als Enthüllungsartikel äh, wurde das Ganze aufgebaut. Sehr interessant, das Ganze. Nun ja, auf jeden Fall äh, Ende der Geschichte, dass diese Formeln, die verwendet werden, um zu berechnen, wie viel Greenwashing, äh, wie viel, Greenwashing, wie viel ähm, CO2 eingespart wird, ein bisschen zu positiv waren. Na gut. Aber allein dieses jetzt mal so ganz abgesehen davon, ob die Formeln jetzt richtig oder falsch sind, das zu schützen, schön oder gut, aber du verbrauchst ja trotzdem das am Ende, also es, ist, es kommt auf Ende aufs Null raus und gut tut es dem Klima am Ende dann so oder so nicht, auch wenn die Formeln richtig wären, außer die Formeln wären natürlich so passiv, dass man deutlich mehr einsparen würde. Es schützt es nicht, es schadet es auch nicht wirklich, könnte man dann sagen, es hätte ja so, so, so Schaden genommen, aber gut wenn man auf dem kaputten Auto noch drauf das ist doch egal. Genau, Kleiner Witz am Rande, die, muss man nicht verstehen. Auf jeden Fall. Ja, Greenwashing, ein großes Problem, das man angehen muss, aber dadurch, dass viele... Dieses Unternehmen hat zum Beispiel in den USA ihren Hauptsitz gehabt und der ganze Finanzmarkt ist international. Und da verschiedene Regelungen zu treffen, und so zu treffen, dass man nicht ähm, Unternehmen aus dem eigenen Land praktisch dadurch benachteiligt und wettbewerbsunfähiger macht, ist natürlich auch schwierig. Einen internationalen Markt unter Kontrolle zu haben als einzelnes Land ist, wenn du, du hast zwar mit Deutschland jetzt eine relativ große Marktmacht, aber da gibt es schon deutlich größere Player auf dem Markt und das ist natürlich schwierig da das richtige Maß zu finden, um dich nicht ganz wirtschaftlich unattraktiv zu machen. Ja, auch wenn man ein wichtiger Markt ist. Ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Was man wirklich tun ma kann, in we an welchen Stellschrauben man dre äh, drehen könnte, das waren jetzt einfach nur so aus dem Geda aus der, ge meinem Gedanken ein paar Ideen. Ein ähm, paar Themen, die die man angreifen könnte, wo man, wo man sich mit beschäftigen könnte für Klimaschutz. Natürlich einmal, da gibt es die zwei Seiten, wie wir schon besprochen haben. Einmal ich selber, einmal die Politik. Das Einfachste, was wir machen können, ist auf uns selbst zu gucken. Was kann man machen? Es gibt tausende Möglichkeiten und vielleicht muss man nicht alles machen. Alles zu machen, ist dann vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Aber es gibt vielleicht so kleine Sachen, wo man denken könnte, naja, warum könnte ich da nicht zum kleinen Klimaschützer werden? Es ist ja schließlich auch unsere Zukunft. Und auch wenn wir ein relativ reiches Land sind mit Deutschland oder den mitteleuropäischen Ländern und uns vielleicht die, dadurch die Katastrophen des Klimas nicht so treffen werden, in gewisser Weise natürlich, aber in gewisser Weise werden wir viel davon abfedern können, ganz klar. Was ist vielleicht auch manchmal, es gibt natürlich die, die sagen, wir gehen alle unter. So extrem, naja, kann man wagen zu bezweifeln, aber es gibt andere, die werden untergehen dadurch, das muss man sich auch bewusst sein. Es gibt Küsten, Inseln, Länder, die sind einfach ärmer und denen trifft eine Naturkatastrophe natürlich mehr als uns. Ein Gedanke, den man vielleicht haben könnte, dass da mehr getroffen wird, Betroffene sind als bei uns. Naja, mit diesen Gedanken Darüber zu denken, enden wir vielleicht, beenden wir vielleicht die heutige Folge von der Denker. Wir haben ein bisschen darüber nachgekommen. Natürlich weiß ich auch, dass Klimawandel immer ein bisschen kontrovers diskutiert wird. Und vielleicht habe ich den einen oder anderen Fakt nicht ganz richtig dargestellt. Dafür entschuldige ich mich, aber ein bisschen darüber nachzudenken, warum nicht. Gerade weil es jetzt so aktuell war in den letzten Wochen. Einfach mal einen kleinen Überblick zu haben über die Gedanken und da ein bisschen drüber nachzugehen. Man könnte natürlich sich noch viele anderen The äh, Themen widmen in dem Ganzen, zum Beispiel der Automobilindustrie. Aber das wäre wahrscheinlich schon nochmal eine ganze Folge für sich. Und 20, 25 Minuten ist doch auch ganz entspannt. Dann bedanke ich mich. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, fandet es interessant, gerne mitdiskutieren. Ähm, E-Mails an gmail.com äh, empfange ich sehr gerne äh, und dann können wir vielleicht auch über die eine oder andere Frage beim nächsten Mal nochmal darauf eingehen, darüber diskutieren. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und eine wunderschöne Woche noch. Ich verabschiede mich, euer Denker. Ciao.